0: Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.
1: Conoce de cerca a tus fotógrafos, detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, ya en nuestra sección macro con nuestra invitada Mari Perdomo Arena. Mari Perdomo es, eh, posee estudios en mercadeo y educación, es egresada de la Escuela de Fotografía Enfocarte, también estudió con el profesor Rafael Delgado, ha participado en varias exposiciones colectivas, algunos de sus ensayos fotográficos han sido publicados en los portales elcafénoticias.com y expresofoto.com está relacionada con el café Qué rico, fotografía y café <ríe> me encanta bienvenida Mari, gracias por compartir con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio
2: Gracias a ti, Mónica. Gracias a diafragma por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
1: Igualmente. Bueno, hoy estás con nosotros para compartir dos de tus series fotográficas, Insania y Desde mi Ventana. Pero primero me gustaría preguntarte si puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria hacia la fotografía, lo que te hizo interesarte empezar en fotografía.
2: Bueno, verás, desde que trabajé, yo estudié mercadeo y trabajé mucho tiempo en publicidad y desde los trabajos que hacía en publicidad y medios audiovisuales, me enamoré de todo lo que era la fotografía. Eh, fue muy singular la manera como comencé a estudiarla porque realmente ingresé en la Universidad de Carabobo a hacer un magíster en orientación y un día en el aula de clase dije, ¿qué hago aquí? Después que había iniciado me gusta la fotografía, quiero hacer lo que realmente me guste. Estaba iniciando el diplomado allí mismo en la Universidad de Carabobo de Fotografía y dije, me voy por lo que me gusta, me gustan las imágenes. Eh, aprendí que podía hablar a través de ellas desde que estudiaba publicidad y me enamoré y decidí arrancar a estudiarlo formalmente como era para comenzar este camino que cada día me enamora más y más.
1: Sí, así es, algo que no podemos salir de, de ella cuando ya caemos en sus brazos. <risa> Pero, eh, ¿cuáles son algunos de tus intereses en la fotografía y por qué? ¿Cuáles son los, los géneros que te llaman la atención?
2: No te escuché bien, Mónica.
1: Ok, te, te comentaba, te preguntaba, mejor dicho, que cuáles son los géneros, los intereses en la fotografía que te llaman mucho más la atención y por qué.
2: Mira, de la fotografía lo que me gusta es, primero que me puedo comunicar a través de imágenes de, de una manera mucho más fácil y fluida que lo que puedo hacer conversando, aunque parezca mentira, ¿no? Soy muy tímida conversando, pero con las imágenes se me hace más fácil. Eh, busco es ver esa parte emotiva de las personas o de lo que sienten las personas y tratar de plasmarlo en una imagen, hacer un ensayo y mostrarlo, ¿no? Eh, me sirve de catarsis a mí, eh, de cómo veo un poco la vida de... Eh, del sujeto que esté fotografiando en ese momento, o simple y medianamente de los paisajes o del medio que me rodea. Eh, siento que, que nos perdemos mucho. Me encanta esa, esa manera de nosotros adentrarnos y es observar cada detalle, de la naturaleza, de las personas, lo que realmente dicen con esos eh, gestos, o lo que no dicen sino a través de... de de sus posturas y, y de su cuerpo, eso que no podemos ver ¿no? cada día, pero que tenemos que observarlo mucho. ¿sí? Esa, ese proceso de observación y de deleite al uno interesarse en lo que nos rodea y lo que las personas nos muestran, eso es lo que me atrapa definitivamente.
1: Así es, definitivamente. Y bueno, con el distanciamiento social... Eh... El, el, el resguardo en nuestros hogares, hizo que muchos fotógrafos giraran sus cámaras con el fin de hacer eh, trabajos mucho más personales e introspectivos. O sea, quisiera saber cómo, cómo diría que el COVID ha afectado tus procesos creativos eh, durante este tiempo.
2: Mira, el COVID ha hecho que desde mi ventana amplí el portafolio desde mi ventana que ya lo hacía desde casa y al mirar la cámara lo que sí he encontrado es que al, a, tengo una serie de fotografías ahorita que estoy trabajando en ese ensayo que es mirarme a mí era más fácil ser la, la que estaba detrás de la cámara y hacer las fotografías, pero he aprendido es a mirarme, a mirar mi espacio que a veces nos cuesta decir oye, eh, ¿qué tengo alrededor? ¿qué tengo en mi entorno? ¿no? Eh, sí tenemos muchas cosas que, que fotografiar pero sobre todo reconocernos a nosotros ver ahí un ensayo en el que estoy trabajando y se llama anamorfosis y es precisamente que somos más que esta funda como le llamo yo y este cuerpo es lo que podemos mostrar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos que los tenemos a veces tan reprimidos y no los mostramos ¿no? Eh, eh, ha sido un proceso muy reflexivo, esto del COVID al no poder salir, disfrutar mucho más el paisaje que tengo, porque es increíble Mónica, y tengo muchísimos años viviendo aquí, y fue un día de repente que dije, wow, esta es mi vista, ¿no? <risa> eh, veo la salida del sol por el este y la veo como oculta por el oeste y es, es una maravilla ver el contraste de colores, ver cómo entran a mi casa, ver cuáles son las sombras, cuáles son las partes de luces, inclusive en uno mismo, ¿no? O sea, nuestras sombras y nuestras luces es lo que precisamente nos ha permitido esta pandemia que nosotros miremos en nosotros. Y digamos que los fotógrafos tenemos eh, esa facilidad que decimos, ok, estoy viendo esto, vamos a ver cómo lo, lo fotografiamos, cómo lo plasmamos en una imagen.
1: Sí, definitivamente es así como dices, Mari, que la, la pandemia ha hecho que como que frenemos el ritmo y podamos ver esos regalos de la naturaleza o nuestros entornos, nuestras luces, para poderlas capturar y analizar, reflexionar sobre ellas también y apreciarlas, podríamos decir. Sé que me estás adelantando un poquitico, pero me gustaría empezar eh, de, con, con las dos de tus series, me gustaría comenzar con Insania, eh, ¿Por qué surge Insania? Háblame sobre, sobre ella. ¿Por qué surge?
2: Mira, eso fue prácticamente, digamos que un trabajo muy personal y de catarsis, porque hay cosas que uno no le gusta hablar, pero que te gustaría mostrar. Uh -huh. La fotografía me permitió mostrar precisamente ese mundo que mi hermana vivía y que cuando yo era una niña y ella entraba en una etapa de crisis, mmm, al principio le tenía miedo, pero me sentaba a preguntarle qué miras, cómo lo miras, qué es lo que estás sintiendo y siempre sentí que ella era incomprendida. Es más fácil que tú le digas a alguien con un tipo de, de trastorno, eh, como la esquizofrenia, eh, estás loco o no te tengo paciencia, pero yo le veía esa parte bella porque de paso mamá decía que era su hija más hermosa al momento de nacer y tenía una caligrafía impecable una ortografía impecable nos ayudaba muchísimo a nosotros con, con las tareas cuando estábamos pequeñas pero ese mundo de ella traté de entenderlo y lo que hice fue mostrarlo mostrar su dolor mostrar su miedo mostrar su, su tragedia porque a veces vemos nada más lo que padecen, los que están alrededor de ellos, pero no nos ponemos un momento en el lugar de ellos y qué es exactamente lo que viven. ¿no? Y entonces me pareció que era la manera más fácil de, de hablar de ella y de lo que ella sentía, de lo que ella me contaba que veía y cómo, cómo se podía sentir un poco.
1: O sea, eh, ¿quieres decir que Insania está inspirada en el mundo de tu hermana?,
2: Sí, totalmente, en el mundo en el que ella vivía, en sus miedos, en sus trastornos, en sus visiones, en, en, en todo ese mundo interior de ella, está basado el trabajo completo. ¿Y,
1: y cómo haces para convertir lo onírico y, lo, y la locura en arte? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso creativo en ti con Insania?
2: Precisamente, Mónica, viendo era al ser, al ser que es ella. Eh, digamos que sacamos un poco la parte fea de la enfermedad para mostrarla a ella y ese ser por dentro bello, porque de, o sea, parte de su enfermedad era una persona muy colaboradora y tú le podías, cuando ella no estaba en crisis, le podías pedir un favor, le podías pedir que ayudara a alguien, le podías pedir que hiciera algo y ella iba y lo hacía de corazón. Esa parte humana de ella la quise mostrar pero no solamente esa parte que ella hacía, sino los miedos y temores con los que ella vivía eh, hay unas imágenes que, que trabajé mucho con ellas basándome en un test psicológico que utilizan que es el, el test de Rochester que es uh -huh. el, el de las manchas que sí. te dice te miras ¿no? entonces era, traté de ponerme en el lugar de ella y decir ¿qué es lo que tú ves y cómo lo puedo mostrar? porque a veces ella se quedaba mirando al infinito y ella decía que ella vive y veía algo, nosotros no lo veíamos, pero quise plasmarlo. O sea, lo que hice fue ponerme un poco en sus zapatos y ver la parte humana de la enfermedad.
1: Sí, es que definitivamente tuviste que hacer un trabajo de exploración, de documentación, y si sí, nos queda un minuto, pero me gustaría dejarte una pregunta, Mari. Allí es que tu modelo es tu hermana o es una modelo que, que cercana. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo fue este plasmar después toda esta información? Ya entiendo por qué eh, decidiste que fuese mujer. Eh, me gustaría que habláramos un poquito al regreso sobre esa parte. ¿Te parece?
2: Me parece bien.
1: Ya regresamos, Mari.
0: Ya vuelve. Diafragma 5.6 Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía.
1: Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623.
0: RCR 750 AN. porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3, la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo de estrés por RCR la radio que se ve Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio La fotografía que tú escuchas
1: Continuamos en Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas en compañía de Mari Perdomo, fotógrafa documental, con quien estamos conversando sobre dos de sus trabajos fotográficos Insania y posteriormente estaremos conversando desde mi ventana con Insania quedamos con una pregunta Mari, tu modelo, ¿cómo fue trabajar con ella? ¿Cuánta planificación implicó una sesión por ejemplo?
2: Mira, la busqué muy parecida a cómo es eh, mi hermana, digamos, en su juventud cuando comenzó la enfermedad tenía el cabello largo eh, la preparé hablándole más o menos agarré mi modelo, le, le pedí que si me podía colaborar eh, hicimos un intercambio, ella me, me ayudaba con el ensayo que yo quería hacer y yo posteriormente le regalaba unas imágenes a ella. Eh, le hablé de lo que buscaba con el ensayo, le dije que era lo que quería exactamente que ella mostrara, que reflejara. Ella lo todo, todo muy bien, hubo un momento en que buscamos... Eh, le dije que lo que la quería era como con una bata, eh, pero precisamente el vestido que tenía que usar era como lo que, lo que a veces estamos acostumbrados a ver con los vestidos que, que utilizan lo los enfermos, digamos cuando están hospitalizados, porque ella también estuvo un tiempo hospitalizada. Uh -huh. eh, la imagen que aparece donde a veces le hice una... Que ella está con la mano pidiendo, era porque en una oportunidad que ella estuvo hospitalizada había una pequeña ventanita y me quedó grabada esa imagen en una visita que le hice, donde una de las cosas que hacían algunos de los pacientes era extender la mano y solicitar, pedir, que te pedían que le dieras algo, que les regalaras algo. Eh, la imagen de ella eh, fue fácil trabajarla con mi modelo porque ella se prestó muchísimo. O sea, yo le explicaba lo que quería, ella lo lo hacía. Eh, inclusive cuando la maquillaba y después le decía necesito maquillaje negro, ahora vamos a lavarte la cara y es eh, algo sucia, es, fue muy fácil, modelo de verdad que colaboró muchísimo, entendió todo lo que yo le explicaba que quería hacer, eh, todos lo, los gestos que necesitaba que ella hiciera y todo esa, ese... Ese trabajo que hicimos en conjunto uh -huh. nos ayudó bastante. O sea, fue muy fácil trabajar con él.
1: en ese sentido. Qué bueno. Bueno, estamos viendo las fotografías a medida que nos vas hablando sobre las mismas. Eh, ¿Esta es un, una serie, Mari, ya culminada o está en proceso de desarrollo?
2: Sí, está culminada. De hecho, eh, hay, las imágenes son las imágenes de mi modelo Que digamos que es el, el sujeto que quiero Que se vea el trastorno que vivía Y las el, hay muchas imágenes también que jugué Con, con el test psicológico de, de manchas uh -huh. eh, una pared, tomé una pared, eh, Mónica, completamente, que se le estaba cayendo la pintura, uh -huh. le entraban luz a diferentes horas, entonces iba y hacía las fotografías en diferentes horarios para ver cómo la luz y la sombra jugaban los reflejos, y luego lo que hice fue decir, ok, vamos a hacer este juego que hacíamos cuando éramos niños, que decíamos qué forma vemos en las nubes, uh -huh. lo hice... Llevé ese juego a la pared con las luces y sombras y dije, ¿qué podemos ver aquí? A mí me sorprendió fue ver cómo al dibujar más y acentuar más las sombras y las luces, uh -huh. sacaba todas las imágenes, que más o menos era lo que me explicaba eh, mi hermana que ella veía, porque yo decía que veía, y ella me decía, veo algo así, veo eh, demonios pequeños o los veo grandes, este, este más o menos los describía y fue lo que traté de plasmar en la imagen, realmente esas imágenes eh, son luz y sombra en una pared, Mónica, no tienen ningún tipo de intervención. hubo gente que me preguntaba, ¿lo hiciste con Photoshop? y yo le decía, no, solamente utilicé la pared que se le estaban cayendo la pintura, cómo me, me entraba el sol, en la mañana o como entraba en la tarde, fueron muchas imágenes y luego fue simplemente acentuar todos los contrastes en las paredes para sacar esas imágenes. De hecho, por eso fue que me gustó mucho utilizar el formato cuadrado, uh -huh. un formato clásico de la fotografía, que vemos que en esta era digital Instagram lo ha sí. puesto muy en moda, sí. pero... Me centra el sujeto, me centra la atención en eso sí. que yo quería mostrar, que
1: era lo que ella veía. No, pero es que está espectacular. De hecho, el procesamiento, por lo que dice, el procesamiento fotográfico no fue mucho, porque todos esos detalles que aprovechaste con la luz natural que me estás diciendo, realza todos estos motivos ¿no? que necesitas para, para abordar el tema que, que estás que estás mostrando, porque me parece impresionante, de hecho, hay un mensaje principal, me dijiste que muchas personas te dieron algunos comentarios, pero me gustaría saber eh, si hay algún mensaje principal que buscas transmitir con Insania.
2: No te escuché bien, Mónica.
1: Tenemos problemas con la señal, testy <ríe> testy one, to three, <ríe> Rubén. A ver, quería saber, ¿cuál es el, el mensaje principal que, que, que transmite, quieres transmitir con Insania?
2: Con Insania lo que quiero Insania, transmitir perdón. es la compasión, la compasión que tenemos que sentir por las personas que están enfermas, porque no solamente es lo que ellos viven y... La, la poca paciencia que a veces podemos tener algunos de, de las personas que estamos cercanas a ellas, porque te puedo decir que a veces convivir con ellos no es fácil, sí. pero cuando uno logra entender cuál es el miedo de ellos, podemos tener un poquito de compasión con ellos, llevarlos, porque no es fácil llevarlos, pero... Ellos existen y a veces no los tenemos que esconder porque, y te lo digo porque ha pasado, pasó sí. por lo menos con nosotros, son personas de las que no queremos hablar, son personas que, que si están muy cercanas a nosotros las queremos evitar y si vemos ese tipo de enfermos en la calle es más fácil decirles, oye, son unos locos, porque ese es el término más fácil que utilizamos, ¿no? pero no nos ponemos un poquito en, en qué tanto sufren ellos Mónica, sufren muchísimo ellos sí. se dan cuenta sí. de, de ese mundo interno que ellos están viviendo y que ellos están alejados de la realidad y ella te decía, ella me lo decía ella decía eh, yo vivo un mundo paralelo te estoy viendo a ti aquí pero este es mi mundo paralelo y entonces lo que quería era que más que, que la gente se burlara de, de las personas que tenían ese trastorno que lo juzgaran se pusieron un poquito en decir, wow o sea, es difícil vivir, es difícil vivir con ese tipo de, de enfermedad y que tú sepas, yo estoy aquí, pero estoy mirando a mi alrededor, es como decir, vivo en, en, en una matriz, ¿no? Sí. O sea, vivo en, en universos paralelos estando aquí mismo, pero yo me doy cuenta del universo paralelo y es muy difícil, para ellos es muy difícil, lo que sí. buscaba con Insania era mostrar el dolor, el terror... Y la tristeza que ellos viven, porque ellos se dan cuenta de eso. Hay momentos de silencio donde ellos se dan
1: cuenta de eso. Sí, definitivamente. Es que me encanta, me encanta tu trabajo, Mari. Y, pero me gustaría, bueno, tengo tantas preguntas, pero para culminar eh, esta serie y, y, e ir uh, desde mi ventana, ¿cuáles son los próximos planes para Insania?
2: Los próximos planes para
1: para tu serie, Insania.
2: Ok, Insania, eh, por ahora la tengo cerrada, la cerré con, el, con esa serie de imágenes, eh, porque es fuerte, de hecho yo hice la presentación con Insania y, y era, las personas se sentían como que, wow, un poco eh, impresionadas con el trabajo, entonces como es un trabajo fuerte, no lo quiero cargar de, de imágenes, eh. Quería mostrarlo y por ahora cerré Insania allí, sí sigo pensando en qué más pudiera hacer, pero es que está tan completo Mónica, para mí fue, como te dije, ese proceso de catarsis y, y llené tan bien lo que ella vivía en su mundo que por ahora no tengo ninguna imagen que agregarle a Insania, porque con el respecto al trabajo que era referente a mi hermana, lo cerré allí.
1: No, es que, es que te, te felicito, me parece un buen trabajo completo, profundo y, y bueno, dime cuántas imágenes eh, comprende en la serie. Ah,
2: bueno, la serie tiene como 20 imágenes y tiene muchísimas más en lo que son las imágenes de uh, del test de las manchas, okay. pero... El ensayo en sí lo, lo cerramos como en 18 imágenes para hacer el video y la proyección para presentarlo. Bueno, no claro. las he mostrado todas, en Instagram solamente tengo tres, eh, porque me gustaría y, y aspiro presentar el ensayo en una exposición. O sea, eh, digamos que, que las personas la puedan ver de manera Completa. impresa más sí. que digital, por eso no las, he, no las he colocado todas en
1: Instagram. Bueno, te felicito con ella, de verdad que me parece impresionante, interesante y necesaria para poder comprender a las personas con, con esta condición, para poderlas comp ¿sí? comprender, porque a veces no podemos caer en que, bueno, es el mundo de ellos, Pero son humanos, son nuestros familiares que están allí y que tenemos que entenderlos para poder convivir, buenísima, buenísima. Bueno, vamos ahora con desde mi ventana para aprovechar el tiempo, Mari. ¿Cómo se te ocurrió? Sé que al principio me mencionaste un poquito sobre, sobre ella, ¿no? Que aprovechaste la pandemia y, y pudiste observar todo todo este mundo a tu alrededor desde tu hogar. ¿Pero cómo se te ocurrió esa idea y cuál fue el momento en que, que dijiste, bueno, voy a darle eh, tiempo a esta serie desde mi ventana?
2: Desde mi ventana Mónica nació, primero fue yo contemplando el paisaje, primero te cuento que yo extrañaba muchísimo el Ávila, eh, Subía muchísimo, me encantaban las vistas, lo disfrutaba, el clima, eh, Caracas, saber que podía, que lo tenía allí, no me daba cuenta que lo tenía allí porque bueno, uno lo aprende a extrañar cuando uno sale de la ciudad uh -huh. y extrañaba tanto esa vista que no me, no me había permitido tampoco ver que yo estaba rodeada también de, de este hermoso paisaje aquí en Valencia y comenzaba todas las tardes después de todas las faena de el ajetreo me preparaba una taza de café y me ponía en las ventanas y un día me descubrí observando que yo decía "Wow. mira lo que estoy rodeada no o sea, mira lo que tengo empecé a hacer las imágenes para mí o sea, solamente para yo guardar eh, digamos esas imágenes a, a, a manera personal nunca pensé hacer un ensayo pero un día me di cuenta que tenía muchísimas imágenes desde de mi ventana y dije, aquí tengo un trabajo, eh, comencé a, a hacerlo más para un ensayo. He descubierto que cuando viene una tormenta eh, es increíble, porque lo que yo nunca me había fijado, viene la tormenta, se arma el torbellino y se cae justo frente a tu ventana. Eh, también me di cuenta que dependiendo de mi estado de ánimo, ese día estaba el atardecer y yo lo que le decía era gracias, hoy me entiendes sentí esa compatibilidad con él porque había días en que se estaba triste por alguna extraña razón la imagen que ese día tenía que ver con el cielo en ese momento hay una imagen de lluvia que me encanta muchísimo porque yo decía hasta los días grises, hasta los días de lluvia, que a veces los seres humanos nos quejamos muchísimo porque hace frío porque hace calor, porque está lloviendo me pareció tan hermoso que esa imagen te puedo decir que es una de mis favoritas la de Rubia
1: sí, sí.
2: O alguien que me dijo tienes una antena de Direct TV y no me gusta y yo le decía pero es que es parte de mi paisaje yo tengo que decir que vivo con las montañas la naturaleza los edificios la, las ventanas los pajaritos cantando la antena de Direct TV esa es la vista que tengo y no la quise quitar no la quise recortar sino que yo dije parte de mi paisaje y solamente el cielo nos muestra el interior de las personas O es como dice, las sí. tenemos que mirar, ¿no? O sea, tenemos que mirar nuestro alrededor y depende de cómo miremos es lo que vamos a encontrar. Y entonces, los seres humanos miramos mucho hacia o sea, hacia abajo, como digo yo, estamos tan en la faena, el trabajo, el tráfico, el estrés, la hora, que no nos tomamos ese breve espacio para mirar afuera y es lo que quise mostrar con, con desde mi ventana, ¿no? Hagamos un alto, tomémonos unos instantes del día y apreciemos lo que tenemos.
1: Así es. Eh, Mari, debemos hacer una... Siguiente pausa, al regreso. Continuamos con Desde mi ventana. Perfecto. Ya regresamos. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas en compañía de Mari Perdomo. Estamos conversando con ella para las personas que se conectan en este momento sobre su serie fotográfica Desde mi ventana. Es un trabajo que ella aborda desde su ventana, desde la, las ventanas de su hogar. De hecho, recuerdo que en una oportunidad eh, destacamos una de tus fotografías, Mari, aquí en, en el revelado, habían una de ellas que, que la invertiste, recuerdo que, que, que algunas de tus imágenes, de hecho lo estamos viendo, eh, están invertidas, el efecto es genial e eh, impresionante, pues la perspectiva cambia por completo. El espectador imagina que es una galaxia, un espacio, como si fuera una mirada telescópica. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esa idea de, de girar la fotografía?
2: No, Mónica, se dice cambia la forma en que ves las cosas. Ah, okay. forma. Eso que hice con la imagen. Sí. Que a veces trato, siempre les doy la vuelta. Eh, trato de Decir, ok, si yo estuviese de cabeza, ¿cómo se vería? Y es lo que he hecho con unas imágenes. Y el color en ese momento de ese atardecer, yo dije, no, o sea, es perfecto para invertir la imagen. Cuando la hago, las hago desde varios ángulos y entonces selecciono la que más me llama la atención y me gusta y esa parte de ver como que si nosotros estamos fuera de la Tierra viendo a la Tierra pero desde acá y desde mi ventana me encanta, me, me enamoró
1: sí no, es que a mí también, me encanta, me encanta muchísimo pero ahora este... Si nos fijamos, la primera fotografía que tenemos como referencia es realizada por Joseph Niese, como tú sabes, vista desde la ventana en De Grasse, y también la de Daguerre, que, que, la que hizo en el Boulevard de, de París. ¿Qué representa la ventana para los fotógrafos?
2: Mira, la ventana para nosotros lo que es el mundo exterior que, que tenemos frente, pero a veces no apreciamos, Mónica, Uh -huh. eh, no digamos no, nos encerramos más en que lo nuevo está fuera de nosotros que no nos permitimos ese espacio de ver lo que tenemos y por eso es tan importante que nosotros nos tomemos esos instantes no seamos unos cazadores ¿no? que vamos disparando y disparando sino que contemplemos contemplemos todo lo que tenemos y leemos que tenemos ese recurso y esas imágenes y todo eso que queremos nosotros guardar, no solamente en nuestra memoria, sino compartirlo. Pero ese mundo que tenemos allí a través de, de nuestras ventanas, lo que tenemos que hacer es tomarnos ese momento y ese espacio para observar y contemplar, porque de la contemplación es que sale la fotografía. Uh -huh. no, no somos esos, o no deberíamos ser esos cazadores que nada más vamos disparando a ver si alguna nos sale. No sale una buena imagen, ¿no? Es aprender... Te digo que desde mis ventanas es ver el atardecer. Son muchos atardeceres los que veo. Lo he tomado como un ritual todas las tardes una taza de té y veo. Hay muchas imágenes que digo, hoy la voy a guardar para mí, en mi memoria. No voy a hacer la imagen. Pero cuando te permites ese momento de contemplación es cuando logras ver y decir, aquí viene un cambio, como el, el de los conos de lluvia, ¿no? O sea, nada más cuando ves el cielo y las nubes cómo están tú dices, viene un cambio esta es la imagen que necesito uh -huh. y es el momento en que haces la fotografía pero uh -huh. nuestra ventana es es precisamente esa vista del mundo exterior que nosotros uh -huh. tenemos que aprender a buscar y esa ventana después la trasladas a la ventana de tu carro
1: tienes
2: uh -huh. que llevas una ventana cada vez que vas por la vía a ver qué fotografía tomas
1: Sí, como decía mi abuela, los ojos son la ventana del alma, <risa> también por ahí vemos. Bueno, Mari, nos quedan unos pocos minutos, eh, me gustaría darte uno de ellos para que eh, nos hables de tus próximos proyectos, si los tienes y nos puedas compartir, y bueno, para que también eh, te puedas despedir de la audiencia que, que nos acompaña en esta oportunidad.
2: Bueno, sigo trabajando en ese proyecto que te dije que se llama Anamorfosis, uh -huh. pero que es un trabajo muy personal, son autorretratos, y ese es el que he hecho durante esta pandemia al girar la cámara también hacia adentro, y dije, ok, o oh, no tengo modelos, vamos a ver cómo me pongo frente a la cámara y tratar de ver qué podemos, cómo podemos decir quién es Mari, pero desde el ser, y hablar también desde todos los seres ¿no? y este cambio, porque realmente esta pandemia y este encierro nos hace ver mucho quiénes somos, qué deseamos, qué queremos, cómo vamos a cambiar y, y no se trata, Mónica, nada más de la funda, por eso es que Anamorfosis son imágenes completamente al desnudo con una sobreexposición de hojas de la naturaleza y tratar de, de ver hacia adentro qué podemos transmitir con eso. Y gracias por la invitación, gracias a todas las personas que están conectadas, viendo bien esta entrevista, gracias a ti, eh, de verdad me siento complacida por estar aquí hoy compartiendo con ustedes.
1: Y nosotros honrados de que hayas compartido, y bueno, el tiempo que hayas dedicado con nosotros, con tu trabajo, porque lo admiro muchísimo, sé de cuál del trabajo que estás hablando, de... De, del cuerpo, las hojas algo delicado, algo bellísimo algo que me gusta también muchísimo, espero que en alguna oportunidad podamos mostrarlo aquí en el programa pero eh, los invito eh, Mari, por favor, para que las personas puedan verlo tus redes, tus coordenadas para que te puedan seguir
2: En Instagram estoy como mariperfoto y allí en en la misma cuenta pueden ver el link que hay para una página eh, que trabajo otro tipo de fotografía, porque tengo la cuenta artística que únicamente es con Mariperfoto y otro tipo de trabajo, también lo trabajo con eh, mari, mariperdomo.foto. Entonces allí, allí me pueden conseguir y ver otras cosas que hago, aparte de desde de, de mi ventana insania y ese tipo de trabajo surrealista.
1: Buenísimo. Gracias, Mari. Gracias por brindarle a Diafragma 5.6 Radio la oportunidad de esta entrevista y te deseamos mucho éxito.
2: Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Diafragma, y a todo su equipo. Gracias.
1: Gracias.